0: Olá a todos, hoje um Café com Mané mais que especial. Um Café com Mané que veio até o município de Itajaí para conhecer, e acabei de conhecer de fato, um estaleiro totalmente inovador, de ponta a ponta, tudo diferenciado. Eu tenho o prazer aqui hoje de estar batendo um papo pegado a um bom café, um café com Mané, com o Roberto, que é CEO desse espetáculo de estaleiro da Oken, que tem muita história para contar para a gente, mas antes de contar essa história eu vou brindar com ele, porque toda boa conversa ela começa com um bom café. Então aqui a gente brinda um café para tomar um bom café com Mané.
1: Muito bem. Muito prazer te receber aqui, Mané. Obrigado pela visita, a tua e da tua equipe.
0: Roberto, antes da gente começar a entrar no estaleiro, entrar no setor, entrar nisso, eu queria que falasse um pouco para a gente o Roberto. Como é que foi o Roberto para chegar até CEO dessa grande empresa?
1: Qual é o teu processo e o que é que tu te vê hoje aqui como CEO dessa empresa? Comecei muito cedo, com 13, 14 anos de idade, estava no Senai, dentro da indústria. É, fiquei na indústria a, em São Paulo até 2001, 2000, 2001, em duas empresas que eram fabricantes de autopeças, mas sempre no chão de fábrica, na área Olha. técnica. Comecei como eletricista de manutenção, depois técnico de informática industrial, e aí fui galgando os espaços dentro da indústria. Recebi um convite para ir para uma outra indústria em Indaiatuba, interior de São Paulo, bem próximo dali. Flash Paulista. Sou paulistano da Gema. <risos> né? E fui então para Indaiatuba, fiquei 10 anos nessa indústria, é, gerenciando a, a produção, gerenciando a, a parte da cadeia de supply chain. E depois eu tive a primeira primeiro convite para a Náutica em 2012 finalzinho em 2012 início de 2013, e vim para Santa Catarina para assumir a, uma, uma planta de um estaleiro local. Fiquei lá até 2019, ali, que acho que foi o grande aprendizado, o olhar da, do mundo náutico, né? é, o olhar pra, não só para o produto, mas uh, todos os interessados na, na, nesse, uh, nessa economia do mar que a gente Sim, tem a gente falado tem... muito sobre. E, e então recebi um convite para uh, acelerar, então, Okian, que a gente carinhosamente fala de uma startup nascida ali no, no coração do Nércio Fernandes em 2015, e a gente começou, então, a trocar algumas ideias em 2019, ele já com o um sonho de profissionalizar e de se tornar uh, um, um estaleiro uh, reconhecido mundialmente, e Então, eu vim para a Okian e assumi a, a posição como líder da companhia. né Então, acho que, é o, acho que é o mais interessante desafio da carreira, de exercer essa liderança e desenvolver uma equipe que tem nos auxiliado nesses últimos três anos e pouquinho já nessa aceleração. Começamos ali no Guarujá e migramos para Santa Catarina, no finalzinho ali de 2020, início de 2021, a gente começou a operação aqui finalzinho em Itajé. No finalzinho
0: 2020, ainda dentro de uma pandemia, querendo ou não, uma pandemia que ainda estava é, acontecendo, né, todo mundo, essa mudança de Guarujá para Santa Catarina. Né, em 2018, ó, o programa... Pronáutica, né? é, estava para se encerrar em Santa Catarina, a, a, a Catmar, a Associação Náutica Brasileira, acabou fazendo um trabalho para que fosse visto a nível governamental a importância desse desse programa, não só para o setor, mas acho que para toda a economia como um tal. Isso foi um diferencial para vocês virem para Santa Catarina, o Pronáutica?
1: Certamente foi um diferencial. A Okian, desde o início, quando modelada como negócio, ela tava, estava olhando para fora. Né? Ela foi modelada para exportar, justamente por essas dificuldades que, existem, que existia dentro do, do, do governo, no estado onde nós estávamos, de não, não ter nenhum subsídio, nenhum auxílio à indústria ah, para que ela se desenvolvesse. Mas como ela estava exportando, essa não era, esse não era um problema. Você usava os instrumentos de importação e Sim. exportação sem utilização disso. Mas eu, eu acredito que o ponto fundamental dessa mudança foi que a pandemia, quando ela bateu na porta da nossa companhia, foi como se fosse uma bomba, né? Porque a gente tinha acabado de fazer é, uma pré-estruturação, três meses... De, de reorganização para olhar o mercado internacional de uma maneira diferente, também olhando o Brasil, já imaginando e pensando nas possibilidades com o, a ferrete Group, nós vamos falar sobre isso mais à frente, uhum. e ali a gente precisava pensar o que vamos fazer. né? Estava iniciando todo esse processo, ou freava tudo, estancava, ou ah, algumas oportunidades poderiam aparecer. E apareceram né? a, a oportunidade de expandir, a fábrica e expandir neste lugar onde estamos, que é um lugar que, criado para ser uma planta náutica autônoma, uhum. frente, -rio, frente rio, com acesso do lado da rodovia, Totalmente privilegiado, privilegiado visível uhum. ao mundo. E, uh, e, e, e tudo isso aconteceu em 20 de maio de 2020, junho de 2020. Né? Começaram então as conversas e esse desenrolar no meio da pandemia. Me recordo que nós nos movimentamos para fazer a negociação, olhar as questões, licenciamento. As estradas estavam vazias. E a gente falou, cara, se a polícia parar a gente aqui, nós vamos ter um grande problema. Sim. Né? Mas a, a, a gente conseguiu fazer essa migração e começamos a obra aqui, efetivamente, em outubro de 2020. Pandemia ainda, então... Como é que vamos Total. nos movimentar, contratar? Então, uh, uh, foi uma grande oportunidade para o mercado, que ele está vivendo isso até o momento, um, um crescimento muito interessante, não só no Brasil, não é só para outro uhum. é o mercado mundial. Uhum. É, As é... pessoas come começaram a enxergar o o setor náutico como setor
0: seguro, né? Sem dúvida. São as famílias, onde eu não está mais trancado dentro do apartamento, mas tem um, um pelo menos um, um apartamento, uma casa que pudesse estar em vários lugares. Né? Desfrutar
1: o mar de oportunidades mar que de... existem dentro é, dessa é, economia é, é, do mar é. que é privilegiada. Então, é, foi uma mudança estratégica muito importante para a companhia. Isso abriu, então, as fronteiras de barcos maiores, uh, espaço adequado... Uh, Marina e aí, e aí nossa mente começou A olhar todas essas possibilidades E tudo aquilo que a gente poderia Fazer conjuntamente Então a pandemia nos trouxe Um belíssimo presente Que foi uma, uma, uma oportunidade Incrível no meio de uma confusão Que nós não sabíamos qual era então, vocês o resultado
0: Então vocês são um exemplo Clássico De que uma Dificuldade gera oportunidade. E na pandemia vocês conseguiram transformar isso em realidade, né? fazendo o que vocês já têm aqui hoje,
1: então tão pouco tempo. Sem dúvidas, sem dúvidas. E acho que esse é um dos principais valores, que é a inovação sustentável. A gente precisa... O desconforto ele gera possibilidades de, de melhorar. Então, nós conseguimos fazer essa expansão de maneira muito rápida. Saímos de 4 mil metros para 10 mil metros... Quadrados, quadrados cobertos em um ano e meio e... e de quantos empregos para quantos empregos? Quando nós migramos para o estado de Santa Catarina, nós tínhamos próximos a 120 pessoas, mas chegamos aqui com 30. Olha só. Chegamos em 30. Hoje somos 330. 330 famílias. É, considerando empregos todos... Empregos diretos, sem contar os empregos indiretos. Sem, sem imaginar... O, do, o desenvolvimento de toda a cadeia, né? porque nós trouxemos fornecedores do Rio Grande do Sul que montaram fábrica aqui, nós trouxemos gente de São Paulo, existe uma cadeia é, intermediária extremamente importante sendo desenvolvida de insumos e, e matéria-prima, é, então tem um desenvolvimento que é, é intangível, né? Ah, mas, mas muito interessante como, como oportunidade. A recepção do governo do Estado... Foi, foi incrível, foi? a gente foi incrível, as conversas com, com a Fernanda, com a Lenay, a, a forma como elas elas recepcionaram ela, puxa, bem-vindo, nós estamos extremamente legal, agraciados. Né? É, foi foi muito interessante a recepção do, do por parte do, do, do governo, a forma como foi feita a, a, a transição São Paulo-Santa Catarina. E aquilo que tudo Santa Catarina nos, nos dá. Uhum, né? uhum. É, Itajaí, uh, especificamente, com uma mão de obra Sim. já mais é qualificada, mais qualificada. organizada para isso. Fizemos alguns acordos de não trazerem mão de obra dos taleiros locais. Então trouxemos muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará. É, tem gente é do isso. Brasil inteiro, tem gente que foi para fora, voltou e hoje nós somos 330.
0: Estão vendo que em pouco tempo que essa economia do mar que a gente tanto fala acaba trazendo é, para o município, para o estado, para quem realmente acredita. E tendo um estado que abre as portas, né, dá as boas-vindas, do jeito que tu estás falando, já é um grande diferencial. Né. A Oc, ela é, é as embarcações, elas são feitas para exportação, é para atingir. Quais mercados.
1: Ela nasceu nos Estados Unidos como um barco feito. O Nércio não tinha intenção nenhuma de fazer um estaleiro, não. né? Ele tinha intenção de fazer um barco é, para ele e então ele mostra esse barco para alguns amigos, parceiros nos Estados Unidos, e eles dizem: se vocês fizerem aí uma dúzia desses barcos, a gente compra, porque gostamos do design". Veio era o primeiro apelo das dos decks abertos, né, da do, do conceito de um designer Uhum. Que todo mundo olhava assim, nossa, que barco diferente. Frente de tudo. Exato. E então veio a 50, que hoje é chamada 52, depois veio a 55 uh, e a 80, e foi sempre modelada pensando na, na exportação uhum. e no mercado exterior. Nós sabemos os desafios da náutica no Brasil, nós conhecemos é, muitas histórias e, 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 e todas as pessoas que sofreram dos processos é, da náutica no passado, e, e muito pela volatilidade da nossa economia, volatilidade cambial uhum. e os desafios que o Brasil é um país é, desafiador okay. para um empreendedor e para a indústria. Né? E, e a modelagem para fora foi no conceito de dizer, podemos, como Brasil, exportar além de matérias-primas, e, e ficar dentro de um quadro de extrativismo puro, a gente pode exportar também beleza, a gente pode exportar luxo, nós podemos fazer um produto diferenciado exportando, porque a nossa mão de obra é uma mão de obra também diferenciada, Sim. se treinada e desenvolvida. O nosso povo é um povo que que tem esta energia é, e essa, esta capacidade de Isso é comentado no mundo inteiro. E isso, quando a gente olha essa oportunidade, então, essa exportação aberta para é, para escoar esses barcos para o mundo. No local que nós estamos, imagina que temos dois portos aqui há a, a, a menos de 10 minutos. E dois, onde, portos, onde e onde dois gente... portos, principalmente o porto de navegantes aqui, Sim. que não deixam também nada a desejar para o porto do mundo inteiro. Né? Absolutamente, é... É, um, é um dos portos mais eficientes do Brasil. É... É, temos o porto de Itajaí, temos o porto de navegantes e todo escoamento, Japão, Austrália, Europa... É, Estados Unidos está aqui há 10 minutos Eu vou te contar
0: uma história interessante do Porto de Navegantes, o Castilho é, foi com a gente numa visita técnica na Itália em 2013, 2013 e fomos conhecer o Porto de Gênova e aí o senhor do Porto de Gênova começou a apresentar tá, aqui nós temos aqui é automatizado tal tá, Castilho, nós também já temos e aqui nós temos isso nós também já temos ele olhou assim o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm mais do que a gente? Fortíssimo. É isso, então eu vou convidar vocês para vir aqui, <risos> para ir lá para conhecer, porque assim, a gente não deixa uh, nada a desejar. E aí foi feita a negociação para chegar as cargas aqui. Então assim, de fato, a nossa, acho que a nossa cultura, o nosso povo é um povo
1: é, trabalhador e inovador. Sem dúvida, é? sem dúvida. A Portonava é um grande parceiro nosso, Castilho é um grande parceiro. Todas as nossas matérias-primas... Bem estão chegando vida. por ali e todos os nossos barcos estão sendo escoados por ali. Né? Isso, é, isso tem sido uma grande parceria também.
0: E a Oken, ela atinge qual mercado? O americano, o europeu? Qual é o melhor mercado tem de Tem alguns vocês nichos, hoje?
1: mas uh, o mercado, uh, 50%, 60% do escoamento das Okken estão para os Estados Unidos. Além do tamanho do mercado, uhum. é um produto que, uh, que nichou uhum. ali na, na Flórida agora subindo um pouquinho para Newport e, e, e depois Califórnia. Então a gente está começando a abrir novos uh, locais uh, nos Estados Unidos. E depois na Riviera Francesa, que foi praticamente no mesmo momento enquanto se exportava para os Estados Unidos, se abriu ali um front na Riviera Francesa. Isso começou a, a abrir oportunidades na Espanha, em Portugal e, e a partir dessas oportunidades a gente foi um pouquinho mais longe agora com o Japão e a com a Austrália. né o nosso primeiro barco no Japão há um mês e temos um barco chegando na Austrália no que dia é um 15, 18 deste mês. É um mercado muito interessante, com oportunidades interessantes. Uhum. Então o escoamento desse volume, desse crescimento que nós estamos projetando Grande parte é porque se você dividir em cinco, seis grandes mercados, você vai conseguir escoar bem e fazer um equilíbrio dentro dessa volatilidade econômica, política do mundo. Se, se tem um reflexo em, em algum lugar, a gente equilibra em outro mercado. Então, existe uma estratégia ah, bem pensada para a sustentação do negócio. Vamos voltar para o estaleiro. Vamos Por que lá. essa baleia aqui na frente? Ah, essa é uma história <risos> belíssima. É, eu é, entendo que empresas fortes, elas são criadas através de histórias muito fortes. né? E, e eu não conhecia toda a história do estaleiro. Quando eu tive a primeira conversa com o Nércio, é, ele me contou um pouco quando, quando começou ali o, o negócio, mas sempre um apaixonado pelo mar e... E no, no, no caminho, na no, no, no primeiro barco que eles foram construir ali, tinha a irmã dele que iniciou a construção e ela foi acometida de uma grave doença e e veio a falecer depois de alguns meses. E ele começou a imaginar como é que é, ele continuaria. né? E ele diz, paro tudo ou trago essa essa história para dentro da companhia. Então, o, o Kadiokian é da da Carla, da cauda da irmã dele, ah, né? Isso. Mas eu, essa história eu conhecia e eu já imaginava, puxa que decisão forte e importante uhum. essa, né? E a gente começou a olhar um pouco para para o negócio. Quando nós mudamos para cá, a gente tinha uma um outdoor natural, né, do estaleiro e dizer o que que nós vamos colocar ali, né? Uhum. E, e para mim, desde o início quando quando tive a oportunidade de começar na náutica o que mais me chamou atenção é que não era barco, né? não é barco, o barco é a maior expressão de um grupo de pessoas com um único propósito que conseguem juntas fazer um trabalho de tamanho excelência para entregarmos uma joia, um, algo especial, uhum. porque não é o produto, o que faz a diferença é essa conexão entre as pessoas. E a gente começou a investigar um processo de marca e dizer o que vamos fazer e... E foi muito interessante porque dentro da história do, do Nércio, em 2014, 2015, salvo engano, ele fez um mergulho em Tonga com 19 é, baleias, jubartes, lindos. E quando eu ouvi aquele vídeo, eu falei assim, cara, que encanto é esse? Da onde nasceu? Pô, a gente a navegar com 14 anos, a gente tinha um... Um, um inflável em Ubatuba e a gente começou a navegar ali, depois fomos crescendo, depois compramos um barquinho e isso foi isso foi trazendo para a gente essa liberdade do mar, este amor a a, a esta liberdade, né a esta oportunidade de uhum. vivenciar o mar. E, e a gente viu este vídeo e quando a gente vê, a gente vê uma, um... um, um um bicho gigantesco uma juba gigantesca ele mergulhando tocando e a cara desseando e a gente olha e fala assim isso uau que é, o que é o que é isso o que é que sensação é, é essa né Ué. e quando isso aconteceu a gente começou a conversar com ele e falou assim não quero não vamos fazer essa não absolutamente eu só te mostrei para você ter uma <risos> ideia do que era né e a gente falou assim olha legal então pensa essa nossa a visão de que não existe conexão maior por não ser barco. Sim. Se você nos apresentar algo mais especial que isso, nós não vamos. colocar. <risos> e depois de dois dias ele liga, fala assim, pode, pode, fazer. pode fazer, né? <risos> mas tem uma outra, uma, uma conexão muito interessante. A, 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 existen, existiram momentos oportunos que aconteceram durante a construção do negócio, né? Eu poderia contar dezenas delas aqui, mas uma que aconteceu que quando isso isso aconteceu, a gente falou, quem que vai pintar? Então, pô, vai ser o cobra, vamos buscar alguém no país de relevância e tudo mais. E eu estava com o Fernando Dio, oh. que é da, 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 da Aquaplan, lá em Florianópolis, almoçando, resolvendo as questões uh, de licenças e tudo mais, e falando um pouco para ele da experiência, daquilo, da visão que nós tivemos de não só colocar uma baleia... Uh, que tem tudo a ver com o negócio, uhum. né? mas tem tudo a ver também com esta paixão, com este, com este amor à relação com o mar e o mar de oportunidades. Não é um mar específico de navegação, mas o um mar de oportunidades de negócio. Acho que isso está ligado no coração do, do Nércio, né? que é um é. empreendedor de sucesso e que na hora que poderia sossegar, ficar tranquilo, resolve montar sou... uma indústria náutica. Né? Cara, olha que, que, que coisa. Que coisa, né? E ele diz: Puxa, tem um grande amigo, tem um filho de um oceanógrafo de, aqui de Santa Catarina, que está em Itajaí, que ele faz essas artes, ele deve estar tá no México. Fala, Vamos ligar para ele agora, chama Matheus Bailon. E aí a gente liga para o Matheus o Matheus fala, por acaso, os meus pais tiveram Covid e eu vim cuidar deles, estou em Itajaí. Olha, Vou ficar dois meses faço a baleia para vocês. Oh, e a gente conseguiu então. Da vida. Exato, fazer a baleia. Então agora é, a gente, inclusive, ampliou a frente uhum. e a gente está pensando quantas outras baleias vão fazer ali nesse momento nenhum. <risos> vamos juntar mas, mais aqui. Mas vem de uma história muito forte, dessa conexão Legal. muito forte que existe da família, do, do Nércio com o Mar, mas essa, essa visão muito clara que vem desse amor pela família, pela, pela irmã, por tudo que foi criado desde o início. Mas também com uma convicção clara das oportunidades que estão à frente. Sim, Quer dizer, sim. entrar num negócio como esse, desenvolver um negócio como esse, certamente não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, ele deveria ficar é, é isso, quietinho. É isso que eu ia dizer, né? Com ele já, ele tinha,
0: já tinha se consagrado, ok? Então ele entra em algo que é mais por
1: paixão. Exato. É
0: né? algo exato. que ele tinha que estar tá dentro desse processo exato. pela paixão exato. que ele tem essa conexão que ele teve, não tenha dúvida disso. É né? Exato.
1: Que... E isso, quando quando nós uh, olhamos para todo esse, esse círculo, para esta visão da marca, isso se estabelece como ponto de partida para dentro. Dizer Sim. como é que nós podemos trazer para dentro da organização esses valores e como que a gente desenvolve uma organização para o propósito. Para dizer o que estamos fazendo aqui. É óbvio que o barco é muito importante, é, é óbvio que ele é um, o claro, claro, é um... claro, é, instrumento de é, sustentação é, do nosso negócio, né, tudo, o rádio, talvez, é, 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 exato, filosofia, mas é, isso tem sido, um, foi um ponto de partida muito importante para a conexão do nosso propósito, hum. é o que estamos fazendo aqui, por que é que você está aqui e depois o crescimento de cada um dos valores que foram permeando a construção da nossa organização. Então... Essa é a grande história da baleia. Que legal, que legal. Então, quer dizer que a baleia aqui, ela vai ter que
0: ser... vir outras e ampliar, porque também a parte da fábrica, em tão pouco tempo, pessoal, já está sendo ampliada, não é? o Parque Fabril, chegando cada vez mais próximo ao rio, não é? e também tem outras coisas, como marina e tudo mais. O que, que se deve a essa ampliação em tão pouco tempo, e esse planejamento, ele existe em, em quanto tempo?
1: Quando nós iniciamos aqui, tínhamos 4 mil metros, passamos para 6, estamos chegando a 10 mil metros agora, dia 30 desse mês, a gente deve fechar. Fizemos inicialmente um planejamento de 5 anos, ali em 2019, e já renovamos agora até 2027. Então, a, a cada 2, renovamos mais 3 à frente, né? Uhum. A... Ah, eu acho que esse crescimento se deve a alguns fatores. Primeiro, uma marca jovem que é, demonstra ao mundo a, o seu produto diferenciado, com, com muitas, além das características, opções diferentes daquilo que o mercado estava acostumado. Uma recepção muito interessante do produto e desse nicho de mercado que ela conseguiu entrar um movimento de mercado que impulsionou todos os estaleiros, não é só a Okia, né? Sim. mas numa oportunidade de crescimento e desenvolvimento, dentro do planejamento nós sabíamos que ali em 2025 seria necessário ampliar. A gente antecipou o plano uhum. em três anos, em dois anos e meio, para que aproveitasse também todo, todo o movimento de construção e a gente depois não tivesse que parar novamente para isso. Sim. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores que, que nos auxiliaram nesse momento para fazer essa expansão. E no meio disso tudo,
0: já com o sucesso da Occhi, ok, vocês ainda trazem a ferrete para dentro do processo. Esse é foi, foi um processo
1: muito interessante também ali na, na, na pandemia, onde a gente inicia uma conversa muito interessante com a ferrete, ela querendo participar do mercado nacional... É, sem entender, eu fico imaginando a cabeça de um europeu a, vir para o Brasil, entender o Brasil e se organizar dentro de um país com a, leis que nós brasileiros temos muitas é. dificuldades. Nós mesmo não entendemos. O sistema tributário, é. o sistema fiscal, ele ele é bem desafiador. né? E, e começam conversas muito interessantes com o Nércio, de toda a experiência de mercado, de indústria, desde 85 ele foi formando o principal negócio dele, conhece todos os atenuantes e modelava dentro de um padrão de, de integridade que precisava ser estabelecido dentro do, do mercado, ou se não é estabelecido, é aprimorado. Uhum. né? E isso chamou muita atenção e ali abriram as portas dessa negociação com a Ferretti. Então, hoje nós estamos aqui com três modelos: Ferret 550, Ferret 850 e a 720 na linha. Nós vamos, Os
0: três já aqui, Já fabricando estamos aqui.
1: fabricando. Olha só. A 670 chegando em dezembro. E um barco maior que a gente traz em junho. Né? Então, temos cinco modelos já definidos até 2024 e depois 25, 26, 27, outras oportunidades de barcos maiores. Então... Vocês entram com essas
0: embarcações em algum contexto de mudança uh, visando o mercado nacional? Vamos dar um exemplo lá da das lá atrás que mudou a churrasqueira Vamos dizer, vocês acabam entrando também nesse conceito ou não? O padrão Ferreira está é padrão é,
1: Não, temos autorização para fazer pequenas modificações. É óbvio que um barco para um brasileiro, com o sol e com aquilo que tudo Sim. tem em volta, um espaço gourmet, ele pode ser remodelado. né Mas nós estamos trazendo exatamente os mesmos mesmo barcos, bom. os mesmos modelos, com as mesmas características e começamos a montar no ano passado o primeiro barco esse ano, os outros uh, dois modelos e temos mais dois modelos para o ano que vem. Então, o uh, mercado nacional é um mercado que já conhece a marca, conhece a força do, da, da Ferret do, do grupo Ferret entende o nível do produto e agora é essa uh, organização do mercado, mostrar o produto, mostrar também a força da equipe, do trabalho da Okian, dos níveis de qualidade, de entrega que estão sendo feitos. Né? Imagina que no mesmo momento que estamos construindo moldes, produtos novos, lançamentos novos, estamos também construindo fábrica uhum. e estamos Tudo também junto. contratando pessoas. Então é construção de fábrica, construção de gente, construção de produto. Então tem muitos desafios numa, através de um momento delicado de uma cadeia de supply chain e uma cadeia logística, que inclusive para importar e exportar com custos que não 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 imaginávamos. Então, vimos uma travessia de São Paulo para Santa Catarina, um movimento de pandemia e depois uma crise de supply e de guerra que a gente não imaginava. Mas tudo isso fez com que o nosso processo amadurecesse. Vários profissionais chegando para trazer sustentação, visão econômica, visão financeira, é, para que a gente consiga ter uma inovação sustentável, para que isso funcione de forma sustentável. Uhum. Né? É um grande desafio. Começamos aqui em 2020 com oito barcos. É, estamos finalizando este ano com 20 embarcações entregues em e temos uma projeção para 30. O ano que vem, 40, 24, 50 e 25 imaginando que 50% desses volumes são ferrete, 50% Okian. Ferret para o mercado uh, da nacional, do Sul. É.
0: Nacional, é nacional, nacional,
1: mercado nacional. E, e, e aí tem um grande desenvolvimento do lado o Okian, que iniciou com dois produtos, uhum. o terceiro é o Okian 80, que nós estamos no segundo casco e o terceiro entrando daqui a algumas semanas e um modelo novo que a gente inicia no ano que vem que já vem com outras eh, tecnologias, mudanças em algumas questões de design para que este esta marca, este conceito da Okian se perpetue. Então tem um trabalho grande de design, de forma, de visão de produto para que a gente continue essa sustentação, esse crescimento daquilo que chamam de diferente uh -huh. no mercado, mas com uma aceitação muito muito relevante, muito interessante. Eu
0: tive o prazer de... Antes de começar a nossa entrevista, passear, conhecer os ambientes aqui do, do estaleiro. E o que mais nos chamou a atenção foi a parte da preocupação com as pessoas. Com o... a pessoa que está lá no chão de fábrica, trabalhando lá. O que vocês estão proporcionando para que quando a pessoa venha para o seu ambiente de trabalho, ela não se transforme num robô e sim numa pessoa valorizada é, em todos os ambientes da parte tive no refeitório olha refeitório de hotel de cinco estrelas vou dizer para vocês uhum. atendimento VIP para todos então assim algo totalmente diferenciado que a gente vê no, 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 nos parques fabris né? esse conceito essa mudança essa inovação Faz parte de todo esse contexto para que vocês evoluam e cresçam cada vez mais?
1: Faz parte, é, é, uma, é um ponto principal de desenvolvimento nosso. 90% dos problemas que ocorrem dentro da indústria, eu estou na indústria há 35 anos, 90% dos problemas estão ligados de cunho comportamental, né? 10% técnico. Inclusive nas falhas técnicas, quando nós temos algumas dificuldades. Se existir um bom comportamento e o querer de aprender, nós desenvolvemos, treinamos e salvamos. Né? Mas 90% das desconexões elas estão ligadas a comportamento. E normalmente vindo da liderança. E esse é um grande desafio que a gente chama de cultura. Né? A cultura precisa fazer parte da estratégia da companhia. Existe uma máxima ouvida e talvez não compreendida de que a estratégia é comida no café da manhã das empresas. <risos> então você modela um belo planejamento estratégico, diz o que vai fazer, mas ele é comido no café da manhã, dizendo, ah, isso aqui é a é fantasia, nós vamos fazer isso aqui. Então é como alinhar a expectativa a, ou a cultura de uma organização com uma estratégia. Isso começa pela liderança, pelo efeito de líderes, que vem a, a, o serviço na frente do cargo. Então esse é um, é um grande desafio, é contra a cultura, inclusive porque normalmente se olha isso como, como custo, uhum. né? é mais fácil inclusive mandar e obedecer e criar os tais robôs como, como você mesmo disse. Então tem um grande desenvolvimento, obviamente que técnico nós precisamos dos melhores, né? nós precisamos, se queremos ser uh, os melhores naquilo que fazemos, precisamos ser excelentes exímios técnicos. Mas o comportamento ele é fundamental porque nós entendemos que é em equipe, em time, que a gente desenvolve as melhores coisas. Então, ah, todo o foco nosso, o nosso conceito do cuidado ao funcionário não é dizendo que ali na refeitório que nós somos, que tem as, a tia do refeitório, não Sim. são senhoras e senhores servindo senhoras e senhores. Né? Como que nós elevamos esse nível de respeito, quando a gente está falando disso aqui dentro, nós temos certeza que o toque disso vai sobre a sociedade, diretamente sobre a economia do mar, que é a sociedade. né é, Existem histórias de transformações, movimentos de crescimento, nós entendemos que a educação transforma, então o investimento maior da nossa companhia é em educar, e educar para transformar, nós só conseguimos dar aquilo que nós temos, então nós precisamos educar o nosso público interno e é óbvio que que isso vem de um processo longo, contínuo e infinito, porque é, 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 um, é um grande trabalho de desenvolvimento humano e organizacional, mas temos um propósito declarado, temos uma visão clara e certa, sabemos onde queremos chegar. Uhum. Temos alguns valores que norteiam as nossas decisões, então elas não estão na cabeça de um gerente, de um diretor que pensa e que age, mas norteados através disso e trazendo um pouco desses mercados, diria já, culturados, que são os mercados automotivos, aeronáuticos. né Eu me recordo de uma história em 2012... É do, do Marquione, que era então CEO da Fiat, ele chega na Fiat perdendo 2 milhões de euros por dia, e ele chega para o conselho e diz, preciso de é, 40 milhões de euros. Os caras, assim, você está maluco? Mas o que você que quer? Ele falou assim, quero fazer um refeitório novo, quero fazer uma iluminação nova, Olha. e quero fazer vestiários novos. Isso me marcou de uma forma muito grande, que ele falou assim, se nós queremos fazer algo com qualidade... Se nós queremos demonstrar o nosso potencial como uma indústria que entrega a qualidade, os primeiros a perceberem isso é quem produz a qualidade. Né? E isso foi uma fala que ficou muito... Eu estava uh, fazendo a transição ali do mercado automotivo para o náutico e, e foi a primeira percepção dentro do mundo náutico. É, tem um conceito da indústria que é chamado de tact time, que é o tempo do ciclo, que é o barulho da prensa. Sim. Tact, 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 né? <risos> É, na náutica, esse barulho é o barulho do coração do funcionário. Se ele não estiver batendo alinhado com a liderança ou com a companhia, vai demorar três vezes o tempo, você vai gastar cinco vezes mais e você vai ter problemas jamais vistos é, dentro do produto. Então, é um grande alinhamento, é uma visão clara de que este é o principal pilar de sustentação. Nós temos uma uma visão muito importante do investidor, que também vem de um grande negócio, uhum. e que durante 35 anos, modelando o negócio, o pilar principal era desenvolvimento de gente. Né? Então, quando a gente olha essa característica da visão de transformação e de criação de um negócio, é, e de entrar e falar assim, eu não quero fazer o mesmo que todos estão fazendo, eu quero fazer diferente mas não para porque eu quero estar no outdoor, mas eu quero ter impacto e relevância naquilo que nós estamos fazendo. Então a gente entende que impactos e relevâncias é através de gente, né, para alcançar impacto e relevância num produto como esse que tem todas as commodities unidas no único no único produto precisa ter impacto e relevância na no, no respeito, na técnica, no fino trato uhum. e no desenvolvimento de uma equipe. Então esse é o ponto principal e que nós, obviamente, que isso custa mais claro. do que normalmente custaria. Nós temos os parâmetros, conhecemos o que, o que é praticado. Mas
0: vocês entendem que isso mexe o mercado, que faz o mercado também, é, em consequência disso tudo, evoluir, mercado como um todo, né? e o, o trabalho sempre para excelência da entrega final. É,
1: o grande impacto de transformação é sem precedentes de pessoas que chegam e fazem assim, puxa é, tentei tirar de alguns funcionários algumas falas e eu vi isso de clientes né e a gente dá liberdade para o cliente conversar entrar na fábrica conversar com os, os nossos funcionários e muitos já ocorreram algumas vezes eu eu tentei tirar alguma coisa ali que vocês não me falaram mas é impressionante o nível de alinhamento e de visão dos funcionários. Então, é um grande desafio, é uma montanha sendo escalada, sem dúvidas, mas é, a gente tem de forma intencional investido nessa nessa, nessa educação, é, investido capacitação em capacitação também, técnica né? e um olhar de que se estivermos conectados com a mesma visão, nós iremos construir aquilo que queremos, né? Então, a, 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 eu acho que esse é o núcleo fundamental dessa organização que é guiada para o propósito.
0: E em tudo isso ainda vão fazer uma marina de serviço.
1: Pois é, no momento que você entra <risos> no mercado e, e a gente começa a expandir, nós trouxemos alguns equipamentos de fora, é, a gente vê uma limitação grande em Santa Catarina para subir barcos acima de 70, 80 toneladas. Sul do Brasil todo, né? Sul do Brasil todo. Então a gente está terminando agora a fase da Marina, que vai ser uma Marina de serviços. A Atmax vem fazer a operação dela aqui ah, para todo o mercado. Né? Ela vai ser isolada da, da, da fábrica e é uma marina que vai gerar, vai dar a oportunidade, inclusive, de que os barcos maiores venham passar o verão aqui no sul. E aí todo o desenvolvimento dessa economia Mestre, que a gente não, não tem. mais
0: passar ao largo, mas entrar dentro. E da nossa muitos
1: porta. dos barcos que passam por fora é? uh, para fazer uh, viagens e que não tem aonde uh, fazer, manutenção. fazer manutenção. Então, a nossa marina começa a operar em janeiro para barcos é, a, até 220 toneladas com 50 metros de piscina e com uma equipe que está toda preparada para desenvolver esse trabalho aqui uh, de manutenção. Então, esse é um outro serviço criado que vai mexer com toda a cadeia. Sim. Certamente, a cadeia de fornecimento, cadeia de serviços, é, parcerias com unidades de negócio que vem aqui para dentro, para, inclusive, fornecer, fazer o, a garantia, o desenvolvimento de serviços aqui dentro. Isso vai ser mais um nicho do, do negócio a partir de 2023. Em quanto tempo a gente pode já esperar a,
0: essa marina funcionando? Vai a dois meses,
1: em janeiro. É, eu ia dizer dois anos
0: por aí, porque. É. Eu Não, sou eu... de Florianópolis. Florianópolis, <risos> nós temos lá, estamos trabalhando uma marina em Florianópolis, já faz mais de 20 anos que a gente trabalha é. para sair
1: a marina da Beira-Mar.
0: Em dois meses eles vão estar com a marina.
1: Nós começamos <risos> há, dois, há dois anos, eu diria, é. né? Mas ah, o funcionamento começa agora em janeiro. E a gente já tem algumas programações de subida e reparação de algumas embarcações. E aí vamos desenvolvendo o negócio. né Visitamos algumas marinas no exterior, como o Benchmark, uhum. olhando aquilo que a gente pode oferecer de serviços e produtos dentro dessa unidade. A gente está modelando, certamente o tudo pronto vai demorar sim, mais sim, tempo, sim. mas o início da operação é janela. É disseste, de estás aqui sempre
0: construindo mais, fazendo esse mais, é a fábrica um continua desafio.
1: evoluindo. É isso. Deve, provavelmente, mais a, alguns meses, mais seis meses, chegaremos a 400 funcionários. né? Então, é um crescimento sustentável, um crescimento importante para o mercado, em número de barco, mas uma movimentação também de uma cadeia de fornecimento local, desenvolvimento de, de novos fornecedores e um olhar bastante cuidadoso para esse ambiente. Por isso que vocês... Tem que
0: entender o que a gente gosta muito de falar, é, que não é um setor, é uma economia, é a economia do mar. Dentro de um estaleiro, olha o que a gente, dentro de uma conversa, nós falamos de indústria, nós falamos de comércio, nós falamos de turismo. As embarcações que passam ao nosso lar vão começar a vir para cá e fomentar o turismo e fomentar toda essa cadeia produtiva, gerando um mar de oportunidade. E o melhor de tudo, para a gente encerrar, é mostrar também, não é, Roberto? Que o nosso setor é sustentável. Sem dúvida. E ele se comprova com ações sustentáveis. Então, eu quero te presentear com um produto que aí é da nossa associação, a Catimar, junto com o mundo Mar, junto com a Aquanauta, que se chama Limpeza dos Mares, o Respeito pela Natureza, um, produto, um projeto que foi criado em 2014 e que hoje... Chega já a marca de 125 toneladas de lixo retirado do fundo dos mares, porque esse, pro, esse projeto mergulha também, então uhum. são praias, costões e fundo do mar Belice. que são executados em regiões é, ribeirinhas, em lagos, em lagoas, em ilhas distantes. Nós temos um, um momento é, muito gratificante, eu acho que. Mais ou menos com esse momento da baleia que foi contado aqui, nós temos o momento da ilha da Galé, sim. que é dentro aqui da reserva ah, biológica sim. do Arvoreto. Nós somos a única entidade é, autorizada pelo ICMBio sim. a mergulhar lá dentro. Em 2016, nós tivemos lá, tinha um naufrágio lá, se chama naufrágio sim. Lili.
1: Sim, sim.
0: Chegamos lá, o naufrágio Lili estava todo envolto, com rede, e não tinha, nós temos imagens disso, não tinha uma vida marinha próxima. Dentro de uma reserva. Nós retiramos um trabalho muito difícil de retirar panos e panos de rede. Retiramos tudo aquilo. Voltamos agora em 2019. Precisa ver. A vida... quantidade de vida marinha que Uau. voltou para aquele habitat. Uau, então, belíssimo. assim, conseguimos já transformar e mostrar que sim, que podemos ser sustentáveis em ambientes como esse sim, e trabalhar. Bem. E aqui está uma prova do que os restos... De redes e os restos de alguns de produtos que são retirados, eles acabam virando, tem um kit aqui, mas eles acabam virando Olhem. esses utensílios domésticos aqui, que, que são transformados
1: hoje. Uau. Eu quero te presentear. Muito obrigado, muito obrigado. Leve também esse, essa... Esse é um passagem. grande trabalho que nós temos, né? inclusive imaginando que é um produto, é um produto com vários uh, uh, insumos, que vão completamente contra a esta visão do, do meio ambiente, de como Exato. se tornar mais verde. Né? Uhum. Então, algumas ações importantes, nós, nós vamos ter um primeiro barco agora em fevereiro, que é um barco que 20% dele vai ser é, é, sustentado com energia solar. Olha que legal. E um cliente muito especial de São Paulo que está ajudando a criar é, alguns instrumentos alguns materiais novos através da fibra de mandioca através tecidos su, é, sustentáveis, couros sustentáveis, coros sustentáveis é, e com esta potencial de captação de energia e esse projeto novo da Ocean que que já vem num conceito híbrido para 2024 então tem um trabalho grande com com parceiros importantes também do estado onde a gente está desenvolvendo essa, essa propulsão híbrida e que começa ali a não só falar de uh, uh, melhor conforto de navegação por rumorosidade e tudo mais, mas também por redução de, de CO2 e, e a gente conseguir entrar numa visão como essa. Depois tem um trabalho gigantesco olhando as margens do rio que estão à frente do Sim. nosso estaleiro. Então tem algumas ações acontecendo, a gente está estudando também como é entrar, mas vamos trocar figurinhas aí que é, certamente vamos trabalhar juntos. Com junto toda certeza. Nisso. Amigo, parabéns, muito parabéns, obrigado, pela visita. sucesso sempre. Acho que
0: está é, sendo um exemplo uh, para o setor náutico, né? Vocês de fato estão inovando, trazendo um diferencial enorme, né? não, não, não se pode ser visto como apenas uma competição, jamais, mas o que vocês estão trazendo em matéria de inovação, em matéria é, de poder humano, com um carinho com as pessoas, acho que isso é, um, é algo que eu estou hoje levando daqui com muita satisfação e só tenho a parabenizar e sucesso
1: sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.